0: Is dan... Het is goed. Goedemorgen. Alle gastsprekers zeggen dat. Ik vind het fijn om hier te zijn. <lacht> het is ook nog zo. Het is echt waar. Heel wat oude bekenden gezien vanmorgen. Geweldig. Gemeentes ontmoetingsplaats Om elkaar te ontmoeten. God ontmoeten. Maar ook om elkaar te ontmoeten. Te zien hoe het met elkaar gaat, elkaar te bemoedigen, elkaar een hart onder de riem te steken. Misschien dat iemand ook mooie kleren aan heeft, dat is ook leuk om te zien. Het is vandaag de derde Adventszondag. En niet zo'n kerkelijk jaar iemand, maar ik ga vandaag toch wel een beetje gelinkt daaraan spreken. Advent, dat betekent verwachting. Jezus verwachten. Jezus Christus verwachten. Ik ben bezig met een kerstspreek. Ja, niet terwijl ik hier sta natuurlijk, maar... Ah, ah. Wat moet je over spreken met kerst, hè? Het is bijna altijd hetzelfde, vindt u niet? Vorig jaar heb ik gesproken over wat kerst niet is. Nou, dan kom je geweldig veel dingen tegen. En dit jaar dacht ik, wat ga ik over spreken? Nou, het thema van de kinderen in dienst is uh, Kerst. Vroeger in kerst nu. En gisteren, ik, ik kon er niet uitkomen met het tweede gedeelte van de preek. Sommige preek is net geboorte, denk ik wel eens. En, toen dacht ik, wat moet ik nou met het tweede gedeelte, kerst nu? Dus de Heer heeft op mijn hart gelegd om mijn collega's te gaan interviewen op het werk. Nou, spannend, vind ik wel eigenlijk. Dus ik ga vragen wat voor hun kerst betekent en wat voor hun de geboorte van Jezus betekent. Ga ik deze week doen. Het heeft te maken ook met een beetje met het onderwerp waar ik over spreek. En ik spreek vanmorgen over dat wij geroepen zijn. We zijn allemaal geroepen om in eerste instantie een kind van God te zijn. Ja, toch? Ik denk dat de meeste mensen hier zitten vanmorgen kunnen beamen dat zij een kind van God zijn. Maar er zijn ook nog andere dingen waarvoor wij geroepen zijn, moet die wat lager dingen Nee, is goed zo. Ik zal een klein stukje willen lezen over Mozes. Over, uh, er staat een kort gedeelte van hem in Hebreeën over zijn leven. En over de roeping van Mozes en wat het ons te zeggen heeft. Ja, Hebreeën 11 het gaat over de, wat mensen geloofd hebben... Hebben we in 11 vers, even kijken, 23. En ik lees het uit het boek. Omdat de ouders van Mozes op God vertrouwden, hebben zij hun kind, dat heel bijzonder was, drie maanden lang verborgen gehouden. Ze trokken zich niets aan van het bevel van de farao dat alle pasgeboren jongetjes verdronken moesten worden. En omdat Mozes op God vertrouwde, wilde hij toen hij volwassen was geworden, niet voor een kleinzoon van de farao worden aangezien. Hij wilde liever met het volk van God slecht behandeld worden, dan tijdelijk te genieten van de zonde. Hij vond het lijden voor Christus meer waard dan al de rijkdom van Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor zou belonen. En in dat vertrouwen verliet hij Egypte. Hij was niet bang voor de woede van de farao. Hij liet zich niet van de wijs brengen. Het was alsof hij steeds de onzichtbare God zag. Tot zover. Mozes, geroepen om gebruikt te worden, een volk te bevrijden. hele bijzondere roeping. En deze beroeping begint al heel vroeg. Jaren voor die brandende braamstuik. Drie maanden werd Mozes verborgen gehouden door zijn ouders... Waarom? Omdat zij zagen dat hij een schoon kind was. Alle pasgeboren kinderen, jongetjes, moesten in de nijl gegooid worden. Die moesten daar verdronken worden. Ik ben het opa geworden. Vier en een half maand geleden. Ik moet er niet aan denken. Verschrikkelijk was dat. Wij, wij lezen soms over de dingen heen. Hè? Dan denk je, oké. Okay, als je realiseert wat er gebeurt, was, was verschrikkelijk. Wat een verdriet, maar wat ook een haat zal dat gebracht hebben naar de Egyptenaren. En reken maar dat er sancties op stonden als je dat niet deed. Was dit ook een actie die door de duivel bedacht was om te voorkomen dat de verlosser van Israël geboren zou worden? Dat de verlosser van het Hebreeuwse volk groot zou worden? waar Jezus later uitgeboren zou worden. Ik denk het wel. En bij de geboorte van de Heer Jezus zie je precies hetzelfde gebeuren. Als reden voor het verbergen van Mozes noemt Exodus 2 vers 2 omdat ze zagen dat het kind mooi was. Handelingen 7 vers 20 voegt aan toe dat Mozes schoon was voor God. Het was een bijzonder kind. Hij had ook bijzondere ouders trouwens. er was wel iets bijzonders aan de hand met de ouders. Amram en Jochebed. Amram die trouwde met de zus van zijn vader. Wist u dat? Hij trouwde met zijn tante. Dat is toch wel bijzonder hè? Kent u iemand die met zijn tante is getrouwd? Dat was bijzonder. Maar goed, ik vond het leuk om te lezen. Ik dacht, ik meld dat even. Mozes en ouders hebben in deze schoonheid een teken gezien. Een speciale verkiezing door God. Misschien, ik weet het niet, de Bijbel zegt het niet. Misschien dat zij zelfs dachten, is dit de verlosser die ons hier uit Egypte komt verlossen. Dat zou kunnen, dat zou kunnen. Ook iets van Advent. Hoe het ook zij, zij verborgen hem. Drie maanden lang. Een bijzonder kind. Misschien zeiden ze tegen elkaar, God heeft een plan met dit kind. En ze waren daar zo van overtuigd dat ze hem verborgen en de sancties die de farao had na zich neerlegden. Wat ook bijzonder is in dit verhaal is dat in Hebreeën de ouders van Mozes als enigste worden genoemd. Dit Bijbelgedeelte begint als enigste met omdat de, mouders, de ouders van Mozes op God vertrouwden. Dat is bijzonder. Je ziet het ook bij andere bijzondere mensen in de Bijbel. Simpson, Johannes de Doper, de Heer Jezus. En wanneer die kinderen geboren worden, is er iets heel bijzonders aan de hand. De ouders vertrouwen op God. Vertrouwen wij op God, wat onze kinderen betreft. Onze kleine kinderen, onze grotere kinderen, of onze achterkleinkinderen. Staan wij op de bres, in de bres voor onze kinderen? En waar blijkt dat dan uit? Waar blijkt ons vertrouwen uit? Hoe kun je dat zien? Hebben wij als ouders een inbreng in de roeping van onze kinderen... Zien wij de gaven en de talenten in onze kinderen? Proberen we dat te stimuleren? Dat ze dat ontwikkelen? Zodat ze het zelf ook gaan zien? Mozes was een bijzonder kind. Zijn ouders zagen dit, onderkenden dit. Wellicht ook door de Heilige Geest. En zij handelden hier ook naar. Is jouw kind ook bijzonder? Niemand knikt. Nou, geen bijzondere kinderen ja. hier. <racht> Tuurlijk is je kind bijzonder. Er is er maar één van. Toch? Bijzonder kind. Niet iedereen is een Abraham of een Noach of een Mozes. Maar je bent wel heel bijzonder. Met jouw gaven, met jouw talenten. Jouw karakter, jouw eigen dingen. Je bent gewoon een mens... En tegelijk ben je ook heel bijzonder. Mozes krijgt ook een hele bijzondere opvoeding nadat hij, wat zijn naam betekent, uit het water is getrokken. Aan het hof van Farao, door de dochter van de Farao, kon ze geen kinderen krijgen ofzo. We weten het niet, maar Mozes stal had hart toen ze het biezenmandje openmaakte. En als Miriam erbij komt staan, u kent het verhaal en vraagt aan de prinses om een Hebreeuwse vrouw te zoeken... dan haalt Mirjam haar moeder op. Mirjam haalt haar moeder op. Neem dit kind mee, zegt die prinses, en verzorg het voor mij. En, ze zeggen zegt er nog iets heel moois bij... ik zal u er goed voor betalen. Is je wel eens opgevallen? <laughs> Wat een humor van God. Je krijgt je eigen kind terug... En ik ga je er ook voor betalen. Dat is geweldig. Wat een humor. Later moet ze natuurlijk haar kind naar het hof brengen. En krijgt hij een Egyptische opvoeding. Zou Mozes nog contact hebben gehad met zijn ouders? Zou de prinses verteld hebben van zijn afkomst? We weten niet. Maar jaren later, als Mozes volwassen is geworden, krijgt hij... ...medelijden met het Hebreeuwse volk. Voelt hij zich verwant met het Hebreeuwse volk. En wanneer daar twee mensen ruzie hebben... ...slaat hij de Egyptenaar dood. Hij wordt bekend en de farao wil hem oppakken en hij vlucht naar Midian. En daar trouwt hij met Sippora. En Mozes wordt schaaphedder. En daar ontvangt hij zijn roeping om... ...de Joodse mensen uit dit land te leiden... Hij ziet een doornstruik die in brand staat. Dat was niet zo bijzonder, dat gebeurt wel vaker daar. Maar een doornstruik is ongeveer in 10 of 20 seconden opgebrand. Deze niet. Dat is vreemd. En dan verschijnt er een engel in die brandende struik. Dat is ook vreemd. Sowieso ooit Mozes nog nooit een engel gezien, denk ik. Dat gebeurde niet elke dag. En dan ook nog in een brandende struik. En hij roept Mozes bij zijn naam. En dan zegt de engel een heleboel tegen hem, maar onder andere op het laatst zegt hij tegen hem... Ik ga u nu naar de farao sturen, om van hem te hijzen dat u mijn volk uit Egypte wegleidt. En wat er dan volgt is heel bijzonder. Vijf keer zegt Mozes dat hij niet de geschikte persoon is. De eerste keer zegt hij, maar dat kan ik helemaal niet. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor. die heeft zichzelf het wel eens horen zeggen. Dat kan ik helemaal niet. En misschien ook wel, als je het echt zo bedoelt, dat kan ik niet. Daar heb ik nooit van geleerd. Daar ben ik niet geschikt voor. En dan zeg je er ook nog bij, wie ben ik? <lacht> wie ben ik? Hoe vaak hoor ik mensen die zeggen, ja, wie ben ik? Ja, wie ben ik om daar wat van te zeggen, hè? Waar is de moed die Mozes eerder had? Ongeschikt voor deze taak, voor deze roeping. God roept meer dan eens mensen die zich ongeschikt voelen en het wellicht ook zijn voor een bepaalde taak of een roeping. En ik zal u zeggen, dat is geen vergissing. Hierdoor komt des te scherper naar voren wie eigenlijk de uitkomst geeft. Wie kent, krijgt dan de eer als iemand zegt van, ik kan het niet, maar God heeft het door mij heen gedaan. God ontkracht Mozes zijn tegenwerping en met nadruk geeft hij aan dat het slagen van opdracht niet afhangt van Mozes en zijn capaciteiten... Maar van God zelf. Hij zal met Mozes zijn. Mozes roept het tweede niet geschikt argument. Hij is niet overtuigd. Hij is bang dat de Israëlieten hem behoorlijk sceptisch zullen zien in hun reactie op hem. Hij zegt dan ook, stel dat ik ga. Dat heb ik ook vaak gedacht. Stil dat ik nou ga, wat gaat er dan gebeuren? Stil dat ik ga. Wie moet ik dan zeggen die mij gezonden heeft? Nou, op zich is het nog niet eens zo'n gekke reactie, hè? Ze hebben 400 jaar, meer dan 400 jaar wanneer het gebeurt... gewacht op iemand... gebeden tot God... ze zijn in een verschrikkelijke situatie... en er is niks gebeurd... Wie heeft mij gezonden? Hij wil zich graag legitimeren. En kennis van de naam van iemand betekent in de Bijbel... Het ...zegt iets over die persoon. En Mozes' vraag is eigenlijk nog niet eens zozeer naar de naam... ...maar meer naar wie bent u? Wie bent u? En dat zegt God dan ook. Hè? Ik ben die ik ben. Heeft mij tot u gezonden. Ik zal zijn die ik zal zijn. Eigenlijk staat er in het Hebreeuws. De tegenwoordige die was en er zal zijn. Ik ben de God van uw voorvaderen: Abraham, Isaac en Jacob. En dat is zeker niet abstract bedoeld. Van ik was dat en ja, toen ging het wel aardig. Het is bedoeld als een actieve tegenwoordigheid. Ik ben de levende Heer. En God herhaalt de roeping die Mozes heeft. Mozes, Mozes. zei evenwel, een derde ges niet geschikt argument. Zij zullen mij niet geloven. Zij zullen het niet doen. En zeker niet als ik het zeg. Ken je dat? Ken je dat? Iemand anders, ja, die kan het goed zeggen. Die kan het goed verwoorden. Maar ik niet. Mijn collega's zullen mij niet geloven als ik vertel over kerst en dat Jezus 2000 jaar geleden is gekomen om voor hen te sterven. Ze maken mij compleet belachelijk. Fluistert er iemand in mijn oor. Ken je dat? Ze zeggen, zullen zeggen, God is helemaal niet aan jou verschenen. Hoe kom je erbij man? Wie ben jij? Met andere woorden, ze geloven me niet. Ik vroeg mij af, wat zou ik gezegd hebben als God het tegen mij zei? Zou ik dat gedurfd hebben om drie keer te zeggen van, ben ik ben er niet geschikt voor, heer? Aan de andere kant zegt dat wellicht ook iets over de macht van de farao in die tijd. Mozes wist dat als geen ander. Hij was geweest aan het hof. Hij hoefde maar met zijn vingers te knippen. Of je leefde niet meer. Mozes moest zijn staf op de grond gooien en het wordt een slang. U kent dat. Hij moest zijn hand in zijn kleed steken en hij wordt meelaats. En God zegt ook tegen hem, gooi wat water op de grond en er wordt bloed. Nou, dan zul je denken van, dat is ongelooflijk. zeg, nou ben ik goed voorbereid. Nou ben ik er klaar voor. Dat moet zelfs de meest sceptische mensen overtuigen. Maar Mozes komt met zijn vierde niet geschikt argument. Maar Mozes smeekte, och mijn heer, ik ben helemaal geen goed spreker. Ik kan helemaal niet goed spreken. Kunt u ook niet zo goed spreken? Ik denk na die tijd altijd van, och ik had beter dat kunnen zeggen. Of, uh, had ik dat maar gezegd? Of iemand anders zegt tegen mij... Je had dat ook kunnen zeggen. Ken je dat? Na die tijd, hè? Niet toen, maar na die tijd. Weet je, de grootste wapen in de handen van de tegenstander... Weet u wat het is? Dat is ontmoediging. Ontmoediging. We zijn vandaag bij elkaar om elkaar te bemoedigen. En tegenover ontmoediging... Of als iemand een negatieve opmerking naar jou maakt... ...moeten eigenlijk als alweer vijf positieve opmerkingen staan. Wist u dat? Ontmoedigend is een heel sterk wapen. Dat moet je niet onderschatten. En Mozes die was duidelijk niet nog zodanig bemoedigd... ...dat hij zegt, ik ga ervoor. Ik ben helemaal geen goed spreker... In de grondtekst staat, ik kom moeilijk uit mijn woorden en af en toe stotter ik. Ik ben zwaar van mond, zwaar van toon. En dan moet u weten dat het spreken in het openbaar aan de Hof van Egypte in die tijd een heel belangrijk onderdeel vormde op de opleidingen daar. Het kan natuurlijk zijn dat Mozes een slechte leerling is geweest. <laughs> dat weten we niet. Maar het was een onderdeel van zijn opvoeding geweest. God zegt tegen Mozes, wie heeft de mens een mond gegeven? Ben ik dat niet? Vooruit, zoek niet langer naar uitvluchten. Ik zal u helpen met spreken en u vertellen wat u, wat jij moet zeggen. En dan komt Mozes met zijn vijfde niet geschikte argument. Hij is nog steeds niet overtuigd. Waarvan is hij niet overtuigd eigenlijk? Ik denk van zijn roeping. Hij is er niet van overtuigd. Om al die argumenten die ik net genoemd heb, wellicht ben jij ook niet overtuigd van je roeping. Ben je van overtuigd dat God jou geroepen heeft? Hoe kunnen mensen dat zien? Hoe nemen mensen dat waar? Heer, stuur toch alstublieft iemand anders. Maar nu is Gods geduld met hem afgelopen. Toen werd God boos op hem. Dit is zijn plan met Mozes en dit gaat door. God laat de roeping die er is over Mozes in leven niet zomaar los. Het is heel duidelijk, ik heb jou geroepen en niemand anders. Hij komt Mozes dan wel tegemoet, zijn broer mag met hem meegaan, die zal in zijn plaats spreken. En zo zal hij niet alleen zijn. Maar het meegaan van Aaron ontslaat Mozes niet van zijn roeping. Mozes gaat, en God gaat met hem mee, elke keer weer, naar de farao. Met al die vreselijke plagen die er komen. Tot de laatste plaag aan toe, bij alle eerstgeborenen van mens en dier komen te overlijden. En dan komt die uitocht uit Egypte door de dode zee, geweldig feest daarna de wetgeving het murmureren zoals de Bijbel dat zo ze mooi zegt van de Israëlieten het dorst hebben, het honger hebben door de woestijn Mozes maakt het allemaal mee een heel bijzonder leven heeft Mozes gehad heel bijzonder leven en God was met hem, hij leidde hem hij bemoedigde hem God corrigeerde hem. God zei tegen hem, spreek tot de rots. En één keer deed Mozes niet wat God zei. Hij sloeg tegen de rots. Dat was de reden dat hij niet kwam in het beloofde land. Tot slot wil ik deze illustratie vertellen. Het is denk ik ongeveer vijftig jaar geleden, toen er drie broertjes. Op een sluisdeur zaten ergens in Nederland. Het was mooi weer. En ze zaten met de voeten in het water. Met de laarzen aan. En uh, ik weet niet hoe het kwam, maar een van de broertjes die leunde waarschijnlijk naar voren. En die viel in het water. In die diepe sluis. Ze waren ongeveer 6, 7 jaar oud, konden niet zwemmen. Dus hij begon te verdrinken. Hij ging onder en hij kwam weer boven. En de andere twee broertjes waren helemaal in paniek, dat snapt u. Ze renden de straat op, maar ja, het was 1960, 1961. Er waren nog niet zoveel auto. Er kwam één auto aanrijden, een Volkswagen kevertje. En die meneer stopte en zei, wat is er aan de hand? Mijn broertje ligt in het water, zeiden ze. Die meneer rende naar de sluis en hij zag nog één hand boven het water. En hij greep die hand en hij trok die jongen eruit. En die jongen, dat was ik... God heeft mij uit het water getrokken. Daar houdt dan ook ieder vergelijking met Mozes op. Maar het is wel zo. God heeft mij uit het water getrokken. Heel bijzonder. Eén moment later en ik was er niet meer geweest. Later heb ik gezien, toen ik tot bekering kwam... dat God een bedoeling had en heeft met mijn leven... Dat heeft God ook met, uw leven, met jouw leven. Ik denk dat velen van ons het weten. Ben je ook trouw aan die roeping? Ben je trouw aan de roeping die God jou gegeven heeft? Het is één ding om geroepen te zijn door God. En verhalen te vertellen over wat langer geleden. Hoe is het nu? Hoe is het nu met jou, met u? We kunnen soms van alles... Bedenken, wij kunnen ook van alles meemaken. Waardoor de trouw aan datgene wat God ons heeft laten zien op de achtergrond raakt. En dat kunnen hele moeilijke dingen zijn. Ik zie veel mensen om mij heen, ook in christelijk Nederland, die teleurgesteld zijn. Teleurgesteld zijn in mensen en in de gemeente. En wellicht ook in God. En weet je wat zo mooi is? Of wat zo prachtig is? God, die weet dat. Die kent dat. En die wil ons daarvan vrijmaken. Die wil dat wij voor hem staan... en niet met een elastiek naar het verleden worden getrokken. Maar dat je vrij bent om hem te dienen. En van hem te spreken. Ik hoop dat daar die, die schreeuw is... In je hart. Hier. Wat wilt u met mijn leven? Wat wilt u met mij? Ook als je ouder wordt. God wil je gebruiken, weet je dat? God wil jou gebruiken. Je bent de enige op die specifieke plaats waar je staat. God heeft jou je verantwoording gegeven. In je huwelijk. Voor je kinderen. En kinderen voor je ouders. Je hebt ook verantwoording voor je ouders. Om te bidden voor je ouders. Die ouder worden. Ouders, je hebt de, de verantwoording te bidden voor je kinderen. Voor je kleinkinderen. Neem dat niet te licht op. Zeg niet, ik, soms hoor ik mensen zeggen van... Ja, het enige wat je nog kunt doen is bidden. Hallo, het enige wat we kunnen doen. Het gebed is een machtig wapen. Het, is niet het enige wat we kunnen doen, doe het het eerste. Ga, ga in eerste instantie bidden op je knieën. God wil situaties en mensen veranderen. Pas op voor die argumenten die ik net genoemd heb. Ze zullen mij niet geloven. Ik ben niet geschikt. geschikt. Wie ben ik? Ik kan dat niet. Ik kan dat niet. Ik heb het ook vaak gedacht, ik kan dat niet. God kan het wel. De psalmist zegt, met mijn God spring ik over een muur. Laat je niet voor de gek houden... Laat je niet je roeping ontnemen, door niemand niet. Ook niet door mensen die dichtbij je staan. Zeg van, sorry maar, hier heeft God mij voor geroepen. Zullen we bidden? Vader, dank u wel dat u ons heeft geroepen. Om uw kind te zijn. En Weet u waar God u in deze instantie voor heeft geroepen? Als ik denk in de context van Mozes. Mozes ging heel vaak in de tent van de samenkomst. En dan was hij daar bij God. En als hij daaruit kwam, dan was, ja, ik kan niet anders omschrijven, de heerlijkheid van God, dus de aanwezigheid van God, was nog zo sterk in hem, dat hij een doek voor zijn hoofd moest doen. Men, men kon het niet verdragen. Ik vond dat was Mozes zijn kracht om in aanwezigheid van God te zijn. Dat is mijn kracht, dat is uw kracht, dat is jouw kracht. Dat is jouw roeping. En de Heer Jezus verlangt daarna dat we bij hem zullen zijn. Dat is mijn eerste roeping. Daarnaast roept God jou voor datgene waar je tijdens deze preek aan hebt gedacht. Waar je nu aan denkt... ...waar je nu aan denkt, daar roept God jou voor. Heeft God jou voor geroepen. Wees daar trouw aan. Hij is trouw. Hij is trouw aan jouw leven, aan, aan mijn leven. Vader, dank u wel dat, dat u ons vanmorgen wilt bemoedigen... ...om in de tijd dat wij u verwachten, u nu ook te verwachten in ons leven in onze pijn, in ons verdriet, in die situatie die hopeloos lijkt. Dank u wel dat u een specialist bent op het veranderen van zaken. Dank u wel dat u ons oproept om u te vertrouwen, om u te prijzen, om u te eren en daarmee te kennen te geven, dat wij erop vertrouwen dat de situatie in ons leven in uw hand is. Halleluja. Amen.